0: Михаил, добрый день. Здравствуйте. Прошла ваша очередная встреча с екатеринбуржцами и с теми, кто приехал из других городов поговорить с вами. И тема была, как я поняла, одна из самых сложных. Вы это тоже отметили. Расскажите, пожалуйста, вот про да. ощущения. Люди Оч... не сразу начали задавать вопросы даже.
1: Тема была тяжелая. Эта тема касается отношений родителей и детей. Но там есть такая совсем тяжелая тема про взрослых детей, пожилых родителей, где, например, человек и бесит его родители но страх их смерти заставляет с ними общаться. Что за страх смерти? Да, там отец всю жизнь там был алкоголиком, безобразно вел себя с детьми, бил мать, а сейчас ему угу. 82 года.
0: Он же немощный старик. Он
1: немощный, и я типа как бы его ненавижу, но я понимаю, что когда он умрет, если я сейчас с ним не буду общаться, мне с этим жить придется. Я вы, Да, чувство вины. Кстати, внушенные в детстве же этому же ребенку. И поэтому, типа, я с ним общаюсь. Там мать, которая отдала меня в интернат, а сейчас ей 75 лет, она сейчас недовольна мной постоянно, я не хочу с ней общаться. Но опять та же самая история. А когда она умрет, как я буду с этим жить, а что я скажу сама себе, что я с мамой вообще даже не... Ну и так далее. Там были конкретные истории, например, когда мать специально не разговаривала. Вообще там, вот типа, вот она год вообще не звонит. Вот такая она гордая женщина, Это да? То есть она в детстве также бойкота ребенка ребенку устраивала, а сейчас она ей там за 60 лет, так ребенок уже поплыл. То есть она сама как бы не хотела общаться, но не выдерживает, что моя с ней год не разговаривает, и сама начинает ей звонить. Уже нервы сдают. Притом это взрослая женщина, которой около 40 лет, это не пятилетний ребенок. Но я был вынужден объяснить, что она хоть и взрослая, но вот это пятилетнего ребенка психологии, когда она не выдерживает, что мама со мной, не... какая мама это, тетка в возрасте уже. Что
0: делать-то с этим? Да, сейчас
1: я расскажу. Но я хочу сначала, правильно, mm -hmm. вы вспомнили, когда началась лекция, это не совсем лекция, у меня такой жанр оригинальный. У меня публичная консультация. Uh -huh. То есть я минут 15 да. рассказываю, дальше отвечаю на вопросы. Ну, я рассказал 15 минут. Говорю, ну, давайте ваши вопросы. И сидят. И тишина. Uh -huh. Я как человек, который работал в школе, лет говорю, ну, да прямо лес рук.
0: По журналу начну называть. Да.
1: И, и все, все, uh -huh. все сидят и молчат. Насколько гнетущее молчание... Ну, потому что тема тяжелая Я говорю, ну ладно, если вопросов нет Дайте мы на этом закончим, я пошел После этого они стали задавать вопросы Но потом, когда пошли такие тяжелые вопросы да, Они потихонечку стали mm -hmm. разговаривать Потому что тема тяжелая И она еще очень интимная Это личные отношения mm -hmm. со своими родителями Ну, тревоги, страхи Чувство обиды, чувство унижения и Многие Некоторые даже плакали во время лекции Потому что было, что реально вспомнить из жизни вот. И у меня в конце лекции голова заболела. Я думал, что она идет уже часа четыре, а сказали, мне два часа по расписанию. Ощущение было, что она никогда не закончится, mm -hmm. потому что реально тяжелая. Самые такие невинные вопросы. У меня дети там семь лет и девять. Вот я не знаю, как там делать, уроки нет, не делать. Mm -hmm. Это самый отдых. А все остальное такая чернуха, скажем прямо, mm -hmm. про родителей, про эти воспоминания, почему они так вели себя, что я им плохого сделала. А меня там брата любили, меня не любили, но и так далее. И вот я не хочу звонить, а как с этим быть? Для того, чтобы эту проблему решить, во-первых, надо избавиться от страха. Надо принять тот факт, что родители реально умирают раньше детей, это правда. Можешь биться головой об стену uh -huh. по этому поводу. Более того, считается, что у детей этот страх возникает в 10 лет. Mm. То есть дети в 10 лет начинают бояться сначала смерти родителей.
0: Они понимать просто начинают. А они да, к этому это времени,
1: как правило, где-то uh -huh. уже кого-то похоронили. Uh -huh. Дедушку, бабушку, кого-то yeah. из родственников, из знакомых. У них первые вопросы вот про смерть начинаются. Отсюда вот эти знаменитые истории про черную руку.
2: Yeah.
1: Все эти детские страшилки. Они как раз где-то в 10 лет начинаются. Потом они переходят от страха смерти родителей. Они начинают понимать, что они тоже oh, смертные. Yeah. И Потом это все проходит. Где-то к пубертату, их уже интересуют мальчики и девочки, и смерть заканчивается. Но когда сидит 40-летний, 50-летний человек и говорит так, как будто ему 10 лет, но ну, они же умрут, говорят, ну умрут, да, и вы тоже умрете, Говорит. Кстати, я реально так в зале, говорю, вы же тоже умрете. И я умру и весь зал тут умрет рано или поздно, это вопрос времени. Но свели все на шутку, есть такой фильм, он называется «Жизнь» как смертельная болезнь, передающаяся половым путем, да. Вот. Ну, это надо принять, потому что с точки зрения психолога это невроз, когда человек не может принять ни свою смерть, ни... понятно, что никто не может принять, когда она происходит, угу. к этому нельзя подготовиться. Но жить с этим, когда все живы, никто не умер, а ты всеми об этом думаешь, и ты поэтому выстраиваешь поведение и отношения через страх смерти, да, но это бред, конечно. Но
0: ну, а вот это ваше знаменитое, не нравится работа? Меняй работу. Не хочешь общаться? Не общайся. Тут это тоже работает? Не хочешь да. с пожилой мамой, которая тебя тиранила, или отцом, да. который пил, общаться? Не общайся просто.
1: Да, я сейчас объясню, почему и как. Во-первых, нет, ты не можешь совсем бросить родителей, это реально. нет, Это, это uh -huh. нереально. Там история вот какая. До тех пор, пока ты из позиции пятилетнего обиженного ребенка, uh -huh. живешь там с этими обидами, с родителями, ты не можешь быть счастлив вообще никогда. То есть вообще исключено. Более того, большинство людей, когда приходят ко мне на прием, когда с ними разговариваешь, они как бы пытаются объяснить, что они чувствуют то же самое, что и в детстве. Например, женщине 40 лет, да, но так как ее жизнь происходит в 40 лет, у нее ничего не изменилось с тех пор, когда ей было 6 лет или 7 лет. Что имеется в виду? Ощущения такие же. Например, я одинокая, угу. меня никто не любит, я одна.
2: Я нужна. пытаюсь
1: куда-то спрятаться и так далее. У нее тоже... Там нет уже ни мамы, ни папы. Есть, например, там муж или нет мужа. Или отношения такие же наплевательские, или она вообще одна. Так вот, до тех пор, пока вы не пережили эту проблему с родителями, это будет всю жизнь с вами. Вы будете все время психологически оставаться в этом детском возрасте. Не можете ни отношения нормальные построить, ни почувствовать себя счастливой. Поэтому, первое, я не говорю, надо сказать родителям, типа, пошли отсюда. Нет. Надо их на место поставить. Что это значит? Надо заставить их общаться... Так как вам удобно. Mm -hmm. Например, мать достает одинокую ну, дочь. Вопрос: А когда ты замуж выйдешь? Uh -huh, uh -huh. А когда ты нам детей родишь? Или мать достает какого-нибудь сына неудачника, что он теряет работу. Yeah. Не... А когда ты собираешься браться за ум? А когда ты найдешь себе новую работу?
0: Купишь квартиру? Ну и так далее.
1: далее, да. А это гениальная шутка, есть по этому поводу. Звонит сын взрослый и говорит: Мам, я в магазин пошел. Ты чем нибудь купить? Говорит: Себе квартиру купи, дурак. Это необходимо поставить на место Надо вырасти из родителей Надо перестать был этим щенком Который все пытаются опустить а надо быть взрослым человеком Которому там 20, 30, 40, 50 лет Сказать, мама, мне не нравится Когда ты говоришь о том-то, о том-то, о том-то Про деньги, про то, что я тебе все время что-то должен Про то, что я не выхожу замуж Про то, что у меня не та работа Все не нравится моя жена Я не так воспитываю своих детей Вот это все дерьмо, я слушать не хочу и если ты хочешь иметь со мной нормальное отношение, ты будешь говорить так, как мне удобно. Понятно, мама с первого раза не въедет. Она пожилой человек. Она обидится. Она обидится, может даже слезу пустить. Да. Это, к сожалению, не необходимая терапия. Почему? потому что если у них действительно какие-то отношения есть, uh -huh. и она испытывает потребность в общении, а он правильно говорит, он ничего от нее такого не требует, он хочет, чтобы его уважали, чтобы с ним считались, что он не сопля пятилетний, а взрослый мужик, и он не хочет ни от матери, ни от отца ничего этого слушать, он имеет полное право, он вырос. И потом, какой авторитет для его детей, когда он для них родитель, для жены он муж, а для матери он uh -huh. дерьмо какое-то. Что это такое вообще? И прямо не стесняясь, при детях, ты что, дебил? Ты что, дурак, что ли? Да он в детстве такой же был. Uh -huh. Мама, вот это мне не нравится, uh -huh. мне это не устраивает. Я тебя люблю, если ты хочешь в нормальных отношений, нормально разговаривай. Да, ты как с матерью, ты как с отцом, ты что себе... Пожалуйста, uh -huh. этот период, это еще Ленин заметил, что власть никто добровольно не отдает. Uh -huh. Приходится завоевывать. Потом, проходит время, у меня практика есть, это не то, что абстракция. Uh -huh. Я сам это делал с пациентами, когда они так делали... Не знаю, месяц, два месяца. Сначала еще такие попытки, робкие там наехать. Да. Мам, пока. Пап, до свидания, мне надо идти. Мам, у меня сейчас нет времени говорить, дай в другой раз. И родители постепенно понимают, что если они хотят общаться с детьми, а там еще внуки, да, то веди себя нормально. Будь человеком, у тебя все будет нормально. Месяца два это максимум, они дрессируются. Что происходит после этого? Идеальные отношения, которые даже в детстве не было. Почему? Это не мама и дочь. Uh -huh. Это взрослый человек и пожилой человек uh -huh. Это отношение взрослого человека и пожилого
0: Взаимоуважительное?
1: Абсолютно Более того, наконец мама себя может с папой почувствовать слабыми пожилыми людьми uh -huh. А дети у них типа выросли Они теперь для них опора Они могут на них рассчитывать Они это попрекание и все это детский сад Неприятная процедура Она реально неприятная Но она необходимая Потому что надо повзрослеть И для тебя и для твоих родителей это тоже необходимо надо завязывать с этими ненормальными отношениями. Тем более, мы говорим ведь о тех семьях, где родители не поддерживали детей. То есть они не говорят, что ты молодец. А uh -huh. наоборот, они пытаются их опустить. Еще причина какая смешная. Многие родители хотят быть родителями, буквально. Uh -huh. То есть им, они что так ведут на себя, чтобы э, играть? Халю? Тут понятно, что дети уже взрослые, uh -huh. да? И ты не авторитет, а им хочется вернуться. Вот они пытаются как-то опускать... Вот это все надо поломать, и тогда выстраиваются здоровые отношения. Вообще, даже за всю жизнь таких не было отношений, а сейчас нормальные отношения. Мама считается, мама глупости не спрашивает, папа ведет себя вежливо. Ребенок приходит, папа трезвый. Потому что если папа не трезвый, он просто не приходит. А там за ним стоят внуки и так далее. Хочешь общаться, значит, держи себя в руках.
0: Замечательно. Я уверена, что многим нашим зрителям важно было это услышать, потому что, когда мы сказали, что вы придете в очередной раз к нам в студию с этой темой, вопросов было очень много. Есть вопрос от зрителя, который коррелирует напрямую с тем, о чем мы уже говорили. Вот что спрашивает Елизавета и Екатерина. Они обе написали такие вопросы. Тоже про общение взрослых детей с родителями. Но о чем вообще содержательно оно должно быть? То есть нет такого там какого-то унижения, пренебрежения друг к другу. Но как вот перейти вот эту банальную грань, как дела, как дела на работе? Что делать в таком случае? Или надо принять, что это просто ну это очень
1: сложная история. Угу. Во-первых, истоки ее, конечно, совсем другого возраста, в детском. Вот я сейчас пытаюсь объяснить. Когда ребенок рождается на свет, в принципе, с ним мало кто общается, о чем с ним общаться, если он вообще не разговаривает. Да, да? Да. Это называется уход за ребенком. То есть ребенок требует чтобы мы какашки вытирали, да. его купали, кормили, вывозили гулять, меняли подгузники, пеленки и так далее. Uh -huh. Из этого состоит грудной возраст. Потом ребенок начинает подрастать, uh -huh. и он становится более осмысленным. И тут выясняется, что не все родители готовы общаться. Почему? Да. Они очень эмоционально бедные люди. У них настолько или подавлена, или не развитая эмоциональная сфера, что они реально не могут общаться. Что они делают? они подменяют общение и воспитание уходом. Uh -huh. То есть 5 лет, вопрос, так, шапку надел, варежки сыры, иди сюда на батарею положим. Uh -huh. 15 лет, ты обед разогрел, uh -huh. я кому это оставлял? Почему ты вторую котлету-то кому я оставил? Ее надо будет выбрасывать, даешь ее на ужин. 25 лет, ты э, экзамены все сдал, uh -huh. когда у тебя диплом будет? И это не в смысле такая тема для разговоров, это не способность иметь вообще какое-то нормальное общение. То есть меняется что? Подгузник меняется на отметки. Uh -huh. Отметки меняются на зарплату. Зарплата меняется, но ну, как теперь внуки. Как
0: внуков отказаться? Вот,
1: вон, как короче, все связано с уходом, все связано uh -huh. с бытом. С уходом Это, и воспитанием. Да даже воспитанием-то uh -huh. трудно назвать. Uh -huh. uh -huh. Какие-то бытовые вопросы. Uh -huh. Типа, ну а что в очередь на квартиру как стоит? А вы деньги нашли на суду? Uh -huh. Говорить больше не о чем. То есть все то же самое, когда ребенок родился. Но вот туда это была необходимость. Надо было как-то с ним, не знаю, кормить, ухаживать. Но он не разговаривал. И то вот родители что-то сами по себе разговаривают. А думает ребенок, ему все как-то откладывается в голове. А у этих людей нету. Они или холодные люди. Или они настолько эмоционально бедные, что это реально, это все, что... Так они сами так живут. Притом это гениально было показано в фильме «Маленькая вера». Mm -hmm. Где все да. вроде взрослые, а да. разговор такой тупой. Типа, вот отец опять закатал помидоры на, 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 на зиму. Mm -hmm. И чё?
0: Ну и почему там у главного героя это вызывало пренебрежение? Потому что ему кажется, что они и интеллектуально, и эмоционально бедные. Просто, Нет,
1: они просто как уроды сильные. Мелкие,
2: мещанские, какие-то. Они
1: даже не мещанские, они примитивные. Да, они да. такие абсолютно животные образ жизни. Папа бухающий, но когда он трезвый, он консервы закатывает он с матерью. да это -то тоже немного то а которого играл. Да. да, не намного лучше. Но я хочу сказать, что это убожество. И фильм, собственно, про это убожество. Что есть люди, у них есть какие-то переживания. Дочь все время жить не хочет. Ее подруга тоже жить не хочет. А вместо того, чтобы хотя бы понять, что у них на душе, да этот Циколов тоже урод полный, конечно. Вместо этого а, они все, uh -huh. или вот типа, чтобы все было благополучно, чтобы все было нормально. Этот старший брат учится, этот у нас пристроен, дочь у нас сейчас замужем.
0: Да, все очень линейно, чтобы в поступил, чтобы отучился, работу вот, нашел да, и все. Да, у меня вопрос,
1: это. а какая разница между этими разговорами в фильме «Маленькая Вера» и в том, что ваш ребенок специально закрыт марлечкой, чтобы его комары не покусали? Все yep. то же самое. Ну, и когда им угодно, первым у нас в коляске едет. Они, ничего наверное, не, не сделаешь. Здесь да? ничего не сделают. Нет, они поправимые, но они вряд ли сами понимают, что у них проблема. И они сами вряд ли будут с этим что-то делать. Почему? Они так всю жизнь прожили. У mm. них были такие же родители. Помните, была такая гениальная фраза в фильме Добро пожаловать, когда э, пионер-вожатый приходит к директору лагеря и в Сигнеев играет, mm -hmm. и что-то начинает ему рассказывать. А он говорит, так, компота хочешь? Нет, иди.
2: <смех> ну, да, да.
1: Или про, про детей он говорит, ну что а у нас третий отряд? Каждый день 150 грамм. Нет, 100 грамм. Каждый день, а то и 150. То есть людей интересует, чтобы <смех> дети в лагере просто веса набрали. Как свиньи, Показатель, понимаете? да. Это комедия, понятно. <смех> но в реальной жизни так все и живут. Ну не все, слава богу, но очень многие так живут. Очень многие. Ребенок накормлен, покакал нормально, все, в школу вали. Ты не можешь к матери не подойти, ничего с ней обсудить. А тебя тебя видит в них, у них свои дела. Трезвый, спасибо. И ты не можешь с ними ни поговорить, ни о чем, ни рассказать. Они тебя слушать не будут. Они даже не понимают, что ты от них хочешь. У тебя все нормально, голова не болит, зачем что ты пришел тогда. И так живет, ну я думаю, миллионы людей так живут. Что здесь делать, мне сложно сказать. Потому что детям еще как-то можно помочь, угу. а взрослым, ну а что, они так живут, у них, собственно, да. у них проблем нету. Зачем психологу ходить?
0: Тоже вопрос из этой же серии от Елены. У меня есть несколько подруг, у которых отношения с мамами Мама как подружка, то есть про первую любовь, про мальчиков, про первый секс, про второй секс и далее по списку все маме рассказывает. У меня отношения, например, с мамой как мама и дочь, то есть это мама, я дочка и я какие-то вещи, естественно, только подружка могу рассказать, маме нет, и я не знаю, почему, плохо это или хорошо. Елена спрашивает, как вы считаете отношения мама-подруга или все-таки мама и дочка, ну, более правильная, что ли, модель?
1: Ну, вы знаете, это разные традиции, угу. потому что, ну, по идее, теоретически подруга-то лучше будет. Но мы не должны забывать, что мы живем в стране, в которой тоже есть традиция. Традиции. И родители это родители. То ну, есть. когда
0: мы их Навы называли.
1: И, там, ну, а, и... во-первых, их Навы называли да. еще вчера, их Навы да. называли, да. да. И я думаю, еще сейчас мы найдем деревню, где зовут родителей Навы. Мы не Америка, мы не Европа. Угу. У нас вот эти подружки так не сильно получается. Да. Хотя, зачем? врать друг другу. Я думаю, что в Европе там тоже такое отчуждение, это большое, uh -huh. и в Америке. Там тоже никто в подружки не играет. Мне вообще-то Франция с приходит в голову, как не самая благополучная в смысле отношений родителей детей страна. Ну, там нормальные отношения uh -huh. хотя бы не бьют, как в России, но такое, типа вот дети должны вот так вот себя вести. Есть такие смешные примеры. Вот я сравнил детей в Израиле и в Англии. Uh -huh. Вот я в Англии читал лекции в Лондоне, да? Потом взял, ну, там, с продюсерами, с их детьми, пошли в кондитерскую и купить детям пирожные. Я говорю, пойдем, я их покормлю. Дети маленькие, 6 лет, по-моему, и 7. Вот. Вот как они приходят, вот, в Лондоне, да, значит, дети приходят в кондитерскую. Идут спокойно, тихо, рот лишний раз не открывает. У продавщиц такое выражение лица, типа, ну, сейчас начнется напрягичь, они орать будут. Но они ведут себя очень сдержанно. Тем более они из дорогой, богатой семьи ходят в частную школу. Они... Спрашивает родителей, можно ли это пирожное? Мама говорит, можно, хорошо, они берут то, что можно. Дальше они выходят с пирожными на улицу и спрашивают, а можем ли мы их, бред, конечно, пятилетние дети, шестилетние съесть на улице. Мама говорит, ну ешьте, они едят с разрешения. В Израиле, если двое ребенка заходят в Халитовскую, они снесут сначала половину витрины. Потом будут есть, начнут прямо там. И они даже в голову не придется спросить. <свят> а продавщица будет имеляться, вытирать им рот и говорить, ой какие, кла... ой, какие сладкие. Что лучше? Психологически лучше, конечно, израильский вариант, потому что эти немножко... То есть как бы у них есть дистанция, они понимают. Вот в Великобритании страна тоже с традициями. Вот это родители, вот это дети. Это взрослые, это дети. И они не переходят границу. Не дети не орут, а ни родители к ним не лезут. Где как? Вот в Италии, я думаю, как в Израиле тоже, там, там нет этой границы mm -hmm. между детьми, там вообще культ детей. Но при этом мы понимаем, что родители есть родители, и то, что вы говорите, да не совсем к ним подойдешь. Потому что еще вчера их вообще на вы называли. Угу. Конечно, не все больше рассказывать. Ну,
0: то есть, вам кажется, все-таки, если мама-подружка или папа-друг, это ну, эмоционально. Психологически,
1: же... да, это да, всю жизнь. Потом. Вы же угу. не все время ребенок, да? Когда-то да. вы переходите в какой-то барьер и. уже можно, конечно.
0: Ну да, когда Два, дочери 30, а женщины. матери
1: 50, да? нормально они найдут общий язык. Это не все-таки не, не 25 лет, понимаете? Хорошо, что просто есть хорошие отношения. Потому что то, с чего вы начали разговор, да, как дела? Это не отношения. Это понятно. Это я могу вообще даже не то, что товарищи, а просто по работе кому-то позвонить да? и спросить, как у дела у человека. Конечно. И мне пофиг, какое у нее дела, ему пофиг, что я его спрашиваю тоже.
0: Вопрос от нашей зрительницы Ольги, тут ситуация обратная. Ребенку 8 лет, и он всех взрослых в семье абсолютно называет по именам. Мама Оля, бабушка Наташа, дедушка тоже э -э Володя. И так далее. Она э, спрашивает, что это значит. Многие психологи по-разному это трактуют. Кто-то говорит да. это дистанцирование, кто-то говорит, это просто ребенок чрезвычайно взрослый для своего. Что вы на это скажете? Думаю,
1: что ни то, ни другое. Угу. Вообще считается очень плохим признаком. Да? Да. Хотя, может быть, такая ситуация, что ребенок повторяет за, за кем-то. Например, э, отец мать называет по имени, он за ним называет мать Нет по имени. такого
0: в семье. Первый вот такой вот уникальный. Значит,
1: вот я вот что я хочу угу. сказать. В не нет, говорит, такого в семье, он первый, есть такой анекдот. У вас, говорит, евреи в роду были? Говорит, нет, я первый. История вот какая. Я знаю, что Албариста Пугачева uh -huh. не хочет, чтобы ее называли бабушкой. Ее внуки называют Алла. Это вот из той же серии. Uh -huh. То есть, говоря по-русски, мать это не мать, uh -huh. понимание ребенка, а это там Тамара. Uh -huh. Почему Тамара? Потому что ребенок ее матерью не считает. Она себя так ведет, не как мать. Она не оправдывает детские ожидания. Ну, не знаю почему. Холодная, отстраненная.
0: А разве может ребенок, вот начавший говорить, условно, в три года это уже. А в 3
1: года он ее называет матерью. Три года такого не бывает. Это бывает, когда он уже. Чуть такого, старше. Ну, хотя бы лет 10 или 8, да. Угу. У меня были знакомые.
2: Угу.
1: Вот у меня был товарищ, у нее была подруга, которая, видимо, в нее была влюблена, а у нее был ребенок. Вот мы сидим за столом. Она, значит, моего друга обнимает. Угу. А он ей говорит, а что ты все время со мной обнимаешься, у тебя сын родной сидит, ты даже вообще на нее не посмотришь. Сына ее звал только по имени, он никогда не называл ее мамой, вообще в жизни. Так вот, это как раз такая холодность, отчужденность, и как правило, ребенок действительно не считает маму мамой, а бабку бабкой. более того, бабка еще сама ему скажет, какая тебе бабка, За меня просто Наташа. Потому что, типа, я не хочу стареть, такие бзики у многих женщин есть. Но это навязано. Он бы и считал ее бабкой, вел mm -hmm. бы, если бы она сама не просила. А
0: если вот это... А когда мать родной, или нет, когда mm -hmm.
1: мать родной называет по имени, я считаю, что в 90% из 100 это говорит о том, что у них очень плохие отношения. Но в 10% это ребенок просто повторяет, э, иронизирует, стебется, mm -hmm. Mm -hmm. и вообще у них дома так все принято. Типа, Наташа, Наташа, но он ее тоже докучен, говорит Наташа.
0: Надо ли как-то работать с, с этой ситуацией, переламывать ее, не, не поздно ли еще, все-таки 8 лет, и действительно, там, ребенка любят, это мне доподлинно известно, что-то... Ну, за...
1: тогда же нет, тогда угу. надо идти к детскому психологу угу. и выяснять, есть ли какие-то реальные причины. Угу. Если он просто застали повторяет, это вообще ни о чем. Но надо понимать, что, как правило, это признак чего-то в любом случае. Просто так дети не могут называть... Uh -huh. По имени своих родителей
0: Еще одна очень важная проблема Для нашей страны это неполные семьи Это просто какая-то катастрофа И то есть много детей У которых один родитель И этот родитель в основном мама Тут с девочками, мне кажется, ситуация чуть полегче. Если это мальчик, у которого только мама, а папа в жизни вообще, например, не присутствует. Это э, очень сложная ситуация. Для таких семей, для неполных, какие-то другие правила общения существуют. Надо ли условно маме во что бы то ни стало убиваться, искать такие отца ребенку, чтобы семья была условно полноценной? Понятно, что не факт, что она найдет человека, который примет и так далее. Что на это сейчас скажете?
1: Когда я учился в школе, это было много лет назад, но в старшей мне все равно было, в начальной школе на весь класс в 30 человек mm -hmm. только один или два ребенка был без отца. И это реально бросалось в глаза. Mm -hmm. Ну, то есть, mm -hmm. вот ощущение ущербности прямо Ущербность, у него было написано. Да, да. И он так себя чувствовал, что у всех папа у людей. Хотя папа там на мою юность в основном бухали, mm -hmm. на не ходили. Mm -hmm. И даже мой отец никогда вообще в школе у меня отродясь не был. Но,
0: Но формально, он был.
1: формально то, что отец присутствовал в жизни, как бы это было нормально. А когда его не было, это было ненормально. Что мы имеем сегодня? Прошло, я не знаю, там, 30 с чем-то лет, да, когда я закончила школу. А, нет, уже, наверное, 40. Сегодня 54% детей не имеют отцов, живут в неполных семьях. Этим вообще никого не удивишь. То есть, говоря по-русски, гораздо меньшая часть класса имеет отцов и живет в полной семье. Итак, Нормой
0: стало иной. Вы
1: сказали про Россию, а чего вы про Россию говорить? Uh -huh. Вы сказали про весь мир. Uh -huh. В Европе ровно такие же цифры, и в Америке. Разводов все больше и больше. И до 50% браков заканчиваются разводами. Uh -huh. И большая часть детей воспитывается без отцов. Теперь, что с этим счастьем делать? Uh -huh. Во-первых, не надо никому искать, типа я ищу своим двум очаровательным крошком, yeah. да, папочку, не надо. Потому что вы рушите, как правило, детский мир. Не все дети, знаете, бегают за мужиком и да. называют его папой. Угу. Некоторые спрашивают, мама, а за что? Угу. Мы с тобой нормально жили. Угу. Теперь этот... Козел. Козел, да. <свят> меня воспитывает, уроки требуют делать, уважение к себе требует. И, кстати, у многих конфликтов же еще, когда подростковый вот с этим новым мамином там. А мужем, ты мне кто? Да, или ухажером. Угу. Пам, здесь не так просто. Второе, что не надо делать, брать на себя функции мужчины из мальчиков э, пытаться вырастить каких-то бойцов mm -hmm. невидимого фронта, типа, чтобы такие были, mm -hmm. вот типа, отца нету, я It's заменю отца. Да. Это, да. Так можно геи, кстати, запросто вырастить вместо мужественного сына. Потому что, когда мальчик видит, что агрессия от мамы mm -hmm. исходит, он может начать бояться женщин вообще, его может сильно потянуть э, к мужчинам. Э, поэтому я бы не стал здесь вот так вот из себя мужика-то строить. А, а э какие-то
0: компромиссные варианты, прошу прощения, ну истири там, больше участие дедушки, например, какие-то общие компании, где есть
1: мужчина да и надо
0: так далее. Проблема, да,
1: фактором. да, 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 вот, поэтому хотите жениться, женитесь, выходите замуж. Но для детей этого делать точно не, не надо.
0: Практика показывает, что это совершенно гиблая вообще история. Никого еще не соединили дети. Это только приводит, наоборот, к осложнению. У
1: большого. них даже чувство тяжести, ответственности, что mm -hmm. из-за них все происходит.
0: А есть ситуация обратная от нашей зрительницы Ольги, когда у ребенка условно три родителя или даже четыре. Потому что Ребенок, ему тоже 8 лет, он живет с мамой, у нее второй брак, и, соответственно, есть отчим. Неделю он живет в этой семье, неделю он живет с папой, у которого есть новая жена. У ребенка 4 родителя. Вопрос от мамы, как восьмилетнему сыну с отчимом выстраивать отношения, точнее, отчиму с восьмилетним своим пасынком? Потому что папа присутствует в жизни в полном объеме, папа воспитывает, ребенок его папа естественно, называет, очень сильно любит. И как раз... Супругу не хватает авторитета, нет доверия у мальчика, то есть он не придет, никогда ему там не расскажет что-то. Ну, то есть такие условно-нормальные тоже бытовые отношения. Все за всеми следят, ухаживают, там, на машине возят, на секции водят, и это все. А маме хочется, чтобы было и доверие, и авторитет в этой семье. Был
1: такой фильм, по-моему, Сережа, не помню, знаменитый эпизод, советский старый фильм. Mm -hmm. Я не помню, кто это, то ли мамин ухажер, короче, он дает ребенку а не конфету, а обертку, сложную, как конфеты. Mm -hmm. Говорит, мальчик, конфеты хочешь, вот так разворачивай, там новички, говорит, дядя Петя, вы дурак. Так вот, а, не надо из своего мужа или любовника делать отца ребенку при живом то отце. Во-первых, хорошо, когда все это другой любят, вся этого ребенка. И тут Четыре, женщины, четыре да? да. И все прямо его обожают. Но мечта. Такая дружная шведская семья. Твой муж, это твой муж, он ребенку не отчим. он ребенку не отец. Он ребенка, в лучшем случае, там, старший друг. Uh -huh. Теперь, что это значит практически? Не надо вешать на него воспитание твоего ребенка.
0: Тем более, раз есть активный папа, который... Во-первых,
1: есть папа, во-вторых, uh -huh. есть сама мама. Yeah. Сама занимайся уроками. А вот это вот, я считаю, скотство, когда детей сливают. Как это выглядит? Так, поди, разбери с ним, я, у меня уже терпения не хватает, он меня не слышит. Но этот берет ремень, да, чужой мужик совершенно. Это ну, такое? это уж
0: крайний случай Там крайний, семья ну, ну. интеллигентная тоже Вообще, мы с вами уже много раз говорили, бить детей нельзя в любом случае
1: Ну, конечно, но ну, просто, да, орать тоже не надо uh -huh. То есть, пожалуйста это, это как бы, ну, мамин муж И все живут, и все, uh -huh. я бы сказал, терпят друг друга Но не более того Нельзя границы переходить uh -huh. У ребенка есть родной, отец uh -huh. пусть занимается То же самое, нет никаких мачех Если ребенка, например, усыновляет женщина, Да, она его мачеха А есть... тут это папина жена Да, папина жена и папина жена Можете вместе лидер посмотреть, конец рассказа. А вот когда они переходят границы и пытаются mm. воспитывать своих, а еще у них там разногласия, это бред уже.
0: Ну а как старшим другом-то стать? Ребенок же все равно дистанцируется, Надо хорошо
1: относиться mm. к детям. Для этого надо хорошо относиться к себе. И дальше мы идем в лазы психологии, что пока ты себя не любишь, у тебя проблемы с окружающими, с детьми, чужими в частности. И вот эти женские стенания он никогда не полюбит чужого, как своего. А зачем ему любить? Это твой ребенок, ты его и люби. Uh -huh. Если он к нему будет нормально относиться и не будет его трогать, уже, уже достаточно.
0: Вопрос, как избавиться от раздражительности, которая выливается на детей? Наша зрительница сама себя продиагностировала и сказала, что это раздражительность, вспыльчивость. 100% у нее от отца. Ну, впидалось с молоком матери. Что парадоксально. Раздражаюсь и не могу дозировать. И раздражение... То есть не могу остановиться, понимаю, что делаю неправильно, но все равно это делаю, и раздражение, естественно, передается любому твоему ребенку, любому твоему визови, и возвращается да, обратно. Это надо что психиатру делать? идти. А, подождите, тут приписка. Если Михаил на этот вопрос ответит взять и не раздражаться, этот ответ не принимается.
1: Как известно, если бабушки были яйца, это был бы дедушка. Нет, речь вот о чем идет. То, что описывает женщина, это называется приступы ярости и агрессии. Она... Ребенок вообще ни при чем. Надо угу. понимать, что ни двойки ребенка, ни разбитое окно, угу. ни сделанные уроки не является причиной для агрессии. Это является поводом для агрессии. Согласен, да. но не причина Что является причиной агрессии? Внутреннее состояние агрессии. Агрессия — это обратная сторона обиды и унижения. То есть это мама, униженная, обиженная, может быть, в детстве, может, прямо сейчас на работе, может, вчера от нее муж ушел, она угу. в горе всем перебивает. Она выливает свою агрессию на ребенка, придравшись к какому-то поводу. Уроки не сделанные, картина знаменитая «Опять двойка» и так да. далее. Да? Так вот, мать должна первая осознать, что дело не в том, что у нее ребенок какой-то не такой. Дело в том, что она больной человек, агрессивный, и ей надо идти уже не к психологу. Mm -hmm. То есть психолог ей тоже нужен, но это называется сочетанная терапия. Она должна пить таблетки, которые... Mm -hmm. Там она еще эмоции не контролирует, потому что вот эта фраза и не могу остановиться, она не про отсутствие контроля эмоционально. Ей, да, должны выпустить препараты, как раз против этих приступов ярости и агрессии. Вот. И ходить еще к психологу, выяснять, что за обида такая mm -hmm. с унижением, что она такая психованная. Она одновременно и психованная, и агрессивная. Она же не зацеловывает его. Она именно на нее срывается. Есть же целые курсы по снятию агрессии. А есть еще женщины, у которых... Есть пострадовая депрессия, она имеет три стадии.
0: То есть это же может несколько лет продолжаться, да? Да,
1: так вот я хочу сказать, что третья стадия – это агрессия. Если первая стадия там связанная там, со страхами, угу. и там первая, вторая – там страхи и апатия. Там апатия
0: больше, да. Да, угу. а
1: апатия, то третья стадия – это агрессия. Там они могут избить ребенка, грудного притом. Они, они больные люди, они психически больные люди, их лечить надо. Это депрессия, она просто пострадовая. Но таблетки антидепрессанта требуют отсутствия э, грудного кормления. Uh -huh. это, это только врач такие вопросы нужно решать. И они должны осознать, что ты так себя ведешь не потому, что он такой двоечник, uh -huh. а потому что ты, ты не совсем адекватный. Да.
0: И чтобы нам на позитивной ноте закончить, предлагаю поговорить о теме следующей вашей лекции. У нас половина редакции а ее да. точно ждет. Это, значит, веселые предновогодние либидо. Я так понимаю, это самые аншлаговые вообще мероприятия.
1: Да, уже, Расскажите кстати, там это. больше ползала продали, еще месяц остался. Тема, ну, про секс, она всегда приятная тема. Все-таки не про убийство. Ну,
0: хотя, раз люди приходят, значит, все-таки проблематика какая-то есть. Они же приходят ну, не просто поговорить, о а том, как у всех, все здорово, таких... и три раза за ночь, каждую ночь.
1: Нет, нет, я, я и не, не, не уролог, не гинеколог, mm? и не андролог. Мы не будем об этом говорить. Хотя я помню, когда я работал на Эхо Москвы, позвонила... Такая пожилая старушка, ну, 78 лет, и говорит, вот 20 лет муж ко мне не прикасался, а муж 82 года. А тут скотина прямо полез. Я, говорит, испугалась, а чем мне делать? Ты говорю, хвастаться, перестаньте женщиной трубку положить. Так вот, если серьезно говорить, то проблема вот в чем. Есть либидо. Либидо – это сексуальное влечение. Оно бессознательное. Да, постфактум вы можете пытаться анализировать, в чем мне вот такое нравится, мне не нравится. На самом деле это очень сложная ассоциация, которая вообще непонятно, каким образом существует. Mm -hmm. Так вот, есть женщина, например, да, да, и мужчины, которые страдают от неправильного либида. Женщинам нравятся какие-нибудь подонки, негодяи,
0: маргиналы. Ну, это вот плохие это со школы же да, начинается, да. Самого хулигана не любят. нравятся те,
1: которых не любят, на них не обращают mm -hmm. внимания. Кому-то нравятся те, кто их унижает и даже бьет. Какая проблема у мужчин в этом связи? Они mm -hmm. а нравятся стервозные женщины, mm -hmm. орущие, истеричные. Вечно всем недовольны, требующие и так далее. Но мама такая была. Mm. И это типа на всю жизнь. Почему? Вариант другой есть. Значит, или ты с такими уродами будешь жить всю жизнь, да, или ты будешь жить без любви. Mm -hmm. То есть ты будешь жить с мужчиной абсолютно нормальным, но ты его не хочешь. Mm -hmm. Ты будешь жить с женщиной, которая просто прямо божий одуван, тебя любит, детей любит, готовит 6 раз в день, все убирает. Но, но для тебя она не женщина, ну. а вообще не пойми кто, uh -huh. а у мужчин сложнее в этом смысле история, у них эрекции просто не возникает, просто нет Ну да, отсюда никакого. все вытекающие проблемы, И да. получается такая очень грустная история. Или живи с дебилами, uh -huh. или живи... живи но с без, нормальными, но без любви. Но без секса и без и любви. Uh -huh. Вот как эту проблему решить, я даже говорить сейчас не буду, зачем... Правильно, мне? конечно, Раньше, это ан да.
0: анонс будет у это нас, Это анонс,
1: да? это очень сложно, uh -huh. но она решаема. Но можно. Можно, можно. Да, у меня тоже была похожая проблема. Я, кстати, с собой решил. Моя любимая шутка на эту тему. А чтобы получить Нобелевскую премию за это, это что очень большое открытие, надо описать так, чтобы и другие могли воспользоваться. Пока я смог ее для себя решить. Но проблема решаемая. Но очень интересно. А
0: это вам тоже стервы нравились? И... Мне Знаю...
1: нравились, я скажу, кто... мне нравится стекло, кто меня внимания не обращает. А. Классика. Прямо такая детская, да, школьная. Да. Потому что. У меня мама была человеком сильным, тяжелым. Я даже как к ней подходил, вообще не знал, какое у нее настроение. Uh -huh. Может, и, ну не то, чтобы глаз дает, но лупила А может, добрый будет. И, видимо, это как-то закрепилось. И те, кто меня любил, мне даже не очень интересны были. И я смог определенным способом достичь такого состояния, когда мне вообще не интересны люди, которым я не нравлюсь. И я стал нормально относиться... Тем, кому я нравлюсь, что, в принципе, и должно быть... Это да? же
0: естественно, как да. бы, кажется. Это,
1: как, это кажется, что естественно. Uh -huh. Так никто не живет. Так единицы живут. У них были здоровые семья, uh -huh. все любили друг друга, любили детей. И у них нормальная реакция. Кто их любит, они тоже любят, а кто не любит, и вообще даже не скучно. Uh -huh. Вот мне удалось тоже эту проблему решить. А была такая, да, проблема. Почему? Потому что, когда тебе нравится тот, кто тебе, тот кому ты не нравишься, ты все время пытаешься завоевать угу. что-то расположение и так поднимать свою самооценку. Да. Дорога в никуда просто. Угу. Просто это невротические отношения, у них нет ничего здорового. Это просто попытка что-то с самооценкой, как-то ее при приподнимать. Вот. Но так живут миллионы, да, так все живут, почти все. И эта проблема интересная, она решаемая.
0: По-моему, лучший предновогодний подарок для человека, который хочет быть счастливым. Да. Михаил, вам спасибо большое за откровенность, за интересный разговор. И, как всегда, ждем вас в декабре. Я уверена, что по этой теме будет избыток вопросов. Спасибо, спасибо до встречи. Вам.